Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de Dieu. Bonjour, les champions. C'est un nouveau matin, c'est un nouveau départ. Et c'est le dernier jour de nos trois jours de jeûne et prière. La Bible nous dit que le dernier jour de la fête était le grand jour. Dieu nous a conduits depuis lundi, mardi jusqu'à aujourd'hui, mercredi. Dieu nous a réveillés, Dieu a renouvelé son souffle de vie en nous. Notre cœur est en train de battre et la Bible nous dit que tout ce qui respire, loue Dieu. Si tu respires ce matin, c'est pour lui rendre grâce, lui dire merci. Regarde un peu les années que tu as déjà vécues sur la terre. Compte le nombre des heures. Compte les pas que tu as faits. Compte les jours. Le Seigneur était avec toi partout. Les jours les plus dangereux de ta vie, Dieu était là. Il t'avait soutenu. Les jours où tu étais malade et que personne ne croyait que tu allais survivre, Dieu était là. Les jours où tu pleurais, il a essuyé tes larmes. Les jours où tu riais, il a ri avec toi. Dieu t'a fait beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bien. Compte les bienfaits de l'éternel. Multiplie le nombre de tes années par les heures que tu as vécues, les secondes et les minutes. Et tu verras que Dieu t'a été favorable. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons notre enseignement ou notre entretien ou notre exhortation. Comment prendre contrôle de nos pensées? C'est le combat de nos pensées. Le combat est dans nos pensées, le combat est dans notre âme. Je vais revenir encore sur le livre d'Abacuc. C'est un livre que, qui nous aide. Il y a beaucoup de livres dans la Bible qui peuvent nous aider comment entendre la voix de Dieu. Mais Abacouk, je crois qu'il a simplifié. Il nous donne quelques clés qui peuvent nous aider à y accéder facilement. Il dit, moi je veux rester à mon poste de garde. Et je veux rester, c'est-à-dire, je veux prendre du temps. Je ne suis pas pressé, je veux rester. Et puis il dit, j'attendrai comme un guetteur pour, sur les remparts. Il reste et il attend. C'est très capital, c'est très important quand on veut entendre la voix de Dieu. C'est pas comme les macro-rêves, tu tournes les boutons et la nourriture est prête. Non, il faut prendre le temps de t'asseoir et d'attendre. Dieu peut parler à la minute comme il peut prendre le temps. Il dit, pour savoir ce que Dieu me dira. Dans le savoir, là, il y a le voir aussi, c'est-à-dire Dieu peut te donner sa voix, sa révélation par une vision ou bien par une parole. Et comment il répondra à mes plaintes? Il a plusieurs façons qu'il répond à nos questions. C'est très bien d'aller vers lui avec des questions. Tu ne peux pas aller t'asseoir, pose-lui la question qui te, qui te fait mal, la question qui, qui te dérange, la pose, pose-la à Dieu. Et puis Abakouk dit que Dieu lui a répondu, il a dit, le Seigneur me répondit ainsi, écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Et c'est très important quand nous voulons que Dieu nous parle, quand nous partons à la place de la prière, où nous voulons que Dieu nous parle, d'avoir toujours un, un bloc-notes 
quelque part où tu vas écrire les choses que Dieu va te révéler. Nous avons vu à quoi ressemblait la voix de Dieu. Nous avons dit qu'elle ressemblait à une petite voix qui monte dans le fond de ton cœur, comme les murmures dans ton cœur. Elle peut être comme un réma. Le Saint-Esprit peut te révéler une parole dans la Bible qui répond à ta question. Quelque chose que tu n'avais pas pensé, mais qui vient dans ton cœur, car la voix de Dieu ne vient pas dans, ton, dans ta tête, c'est dans le cœur. Ça peut être une vision, ça peut être un rêve, ça peut être une image. Alors aujourd'hui, nous continuons les combats maintenant dans notre, dans notre pensée. Parce que c'est là où le combat est. Quand la pensée, la voix de Dieu arrive, tes pensées aussi arrivent. Tu commences à croire que ce sont mes pensées. Mais la différence est quand Dieu parle, sa voix est douce. Sa voix est sage. Sa voix console. Elle ne vient pas avec beaucoup de brutalité. Nous avons vu que c'était très difficile. C'est pourquoi nous voulons voir qu'est-ce qui se passe dans notre âme qui combat la voix de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu depuis lundi jusqu'aujourd'hui. Nous avons vu que Dieu nous a créés. Nous sommes un esprit. Nous habitons dans un corps. Et nous avons une âme. Et l'âme, c'est là où les décisions se prennent. L'âme est composé de nos pensées, de notre volonté. Et il y a la volonté, il y a les pensées, il y a les émotions. Et toutes ces choses que l'âme a, ça peut influencer notre corps ou bien notre esprit, car l'âme est l'intermédiaire entre les deux. Comme Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, C'est ainsi que l'âme est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. Le corps, quand il sent dans son émotion, il dit « je me sens mal, j'ai la fièvre ». Il amène ça à l'âme. Il dit « non, aujourd'hui on ne part pas à l'église, on dort ». L'âme envoie à l'esprit, l'esprit dit « non, on doit aller, on doit prier ». Et l'esprit renvoie à l'âme. L'âme dit au corps, le corps dit, moi je ne pars pas. Et puis l'âme revient encore, il dit à l'esprit, le corps a dit, ne pars pas. Et le corps, l'esprit ne peut rien faire sans le corps. Et il perd la bataille. Le diable ne cherche pas ton corps, mais ton âme. L'âme est l'intermédiaire. C'est l'âme qui détermine ce que ton esprit reçoit. Car le diable sait qu'il n'a pas à combattre ton corps ni ton esprit. Car ton esprit est habité déjà. Ton esprit est habité. L'âme reçoit des sentiments et donne à l'esprit. C'est pourquoi Jésus nous dit de faire attention à ce que nous entendons. Si vous restez avec des gens qui sont négatifs, vous allez voir que vous deviendrez aussi négatif. Si tu te nourris de ce qui est négatif, l'âme reçoit de tes sentiments. Suite à ce que tu entends, cela peut jouer sur ton émotion et ta volonté. Quelqu'un dit, par exemple, « Je n'aime pas les gens de cette tribu. » Même si ces gens ne lui ont fait 
tu restes avec cette personne-là plusieurs mois, plusieurs jours, ils te répètent toujours qu'ils n'aiment pas cette tribu. Ces gens-là, ils sont orgueilleux, ils sont vantards. Même s'ils ne t'ont jamais rien fait. C'est comme les, les, la, la fable de la fontaine, les loups et l'agneau. Il dit non, même si ce n'était pas toi, tu n'étais pas né, c'était tes grands-parents. Donc tu détestes cette personne seulement parce que quelqu'un t'a dit que la personne-là, je ne l'aime pas. Donc c'est un sentiment qui va entrer dans ton âme et puis qui va transmettre ça dans ton esprit. Donc choisis ce que tu entends. Votre âme envoie de ton esprit, l'esprit révèle de la part de l'âme vers l'esprit. Le corps reçoit l'information et la transmet à l'âme. L'esprit ne peut pas donner à l'âme ce que le corps n'a pas reçu. L'âme reçoit les cinq sens et les dépose en toi, en ton esprit. L'âme nourrit l'esprit et reçoit de l'esprit. Donc c'est un exercice que nous devrions vraiment faire, contrôler ce que nous entendons, ce que nous regardons, ce que nous disons. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit de faire attention, de choisir ce que nous entendons. Ce n'est pas ce qui, ce qu'on mange qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Car cela a été emmagasiné, enraciné, enregistré dans notre esprit. Si l'esprit dit au corps, ce n'est pas la justice de Dieu ce que tu me proposes là. Et puis le corps dit j'aime. Et l'esprit dit à l'âme non. Ce que le corps dit là, ce n'est pas bon. Mais le corps insiste et dit à l'âme c'est bien. L'âme nourrit l'esprit et puis l'esprit désarme. Il est seul contre deux. Donc, je le répète encore l'homme est esprit. Il vit dans le corps et il possède une âme. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de votre cœur, c'est le royaume de votre âme. Et le royaume des ténèbres aussi, c'est le royaume de votre cœur, c'est aussi le royaume de votre âme. Pourquoi? Celui qui contrôle votre âme vous contrôle aussi. Qui est dans votre âme? Qui dirige ce que vous faites là? Hier, j'ai parlé avec un jeune homme qui me parlait d'une femme. La femme vit en, en Europe. La femme dit, mon mari est un bon monsieur, il ne m'a jamais trompé, mais je, je soupçonne qu'il me trompe quand même, et j'ai envie de lui faire le mal. Donc il a nourri son âme avec ce sentiment-là de négativité, il a conçu cela, c'est devenu une réalité. Donc chaque fois qu'il voit son mari, ce sentiment-là de rejet, de méchanceté, comment lui faire du mal, qui sort, parce que c'est des choses qu'il a déposées dans son âme et dans son esprit. Donc, c'est lui qui contrôle votre âme, vous contrôle aussi. C'est-à-dire, toutes les chaînes de télévision que nous regardons cherchent à influencer notre âme. L'âme, quelqu'un a dit que c'est le premier média que Dieu a créé. Car c'est là où le corps et l'esprit reçoivent l'orientation et l'information. Le diable n'est pas après notre corps, mais il est après notre âme. C'est lui qui gagne l'âme est sage. C'est ce que nous avons. Le euh, proverbe nous dit. Quand on gagne l'âme, on est sage. Parce que c'est facile de gagner un corps, de l'amener à l'église. C'est facile de gagner un esprit, parce que nous, notre esprit, parce que nous écoutons la Bible, nous écoutons les prédications. Mais est-ce que notre âme est gagnée? C'est ça. Nous avons les églises remplies de corps. Mais l'âme est restée à la maison.
Toutes les chaînes de télévision nous cherchent, cherchent ton âme. J'étais en Afrique, au Congo, exactement, où j'ai trouvé un film qui était à la mode. Même les chrétiens, dès que ce film-là, novella ou quoi là, commence, tout le monde arrête tout, tout le monde s'assoit devant la télévision. Des heures et des heures, après minuit, tu trouves quelqu'un à la télévision. Mais tu ne trouveras pas cette personne dans sa Bible pendant toutes ces heures-là. Et puis quand vous regardez, les jeunes filles se comportent maintenant de la même façon que les gens dans ce film-là se comportent. Et c'est diabolique. Il n'y a pas de morale là-dedans, il n'y a rien, c'est de saleté seulement. Et ça devient, ça devient une orientation, les gens essaient de faire ce qu'ils voient dans ce film-là. Les médias vous contrôlent si vous ne les contrôlez pas. Si vous avez la télécommande, vous choisissez, vous avez la décision de choisir ce que vous voulez regarder. Parce que les médias est au milieu entre toi et ton âme. Comme Jésus est le médiateur entre Dieu et l'homme. Les médias est un interprétaire. Comme quand j'enseigne en français, quelqu'un m'interprète dans la langue du pays. Donc, les gens qui écoutent l'intermédiaire, si l'interprète ne, ne donne pas exactement ce que tu dis, on va leur donner un faux message. C'est la même chose que notre âme joue. Comme la Bible devient l'interprète de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, nous entendons le message de la part de notre Père. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Tu peux contrôler tes pensées, Mais tu ne peux pas contrôler les circonstances. Rien ne peut changer jusqu'à ce que tu changes tes pensées ou la façon dont tu penses. Romains 12, versets 1 à 2. On va voir, il nous reste quelques deux minutes, on peut les lire. Romains 12, versets 1 à 2. La Bible nous dit de renouveler nos pensées de renouveler notre façon de voir les choses, de renouveler notre façon, c'est-à-dire de soumettre notre volonté à la volonté parfaite du Père. Romains 12, je vais un peu lire cela. La Bible nous dit ceci, « Frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant réservé à Dieu. » et qui lui est agréable. C'est la vérité, le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence ou de votre mentalité. Ça dépend des versions. Vous pouvez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc, Le Saint-Esprit nous donne des conseils ici. Nous pouvons aussi voir les Philippiens 4, 8 à 9. Où la Bible nous conseille dit que ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui mérite la louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans vos pensées? Parce que vous savez, l'information que je vous donne ou les études bibliques ne changent rien, sauf la conversion. L'information n'amène pas la transformation. La parole de Dieu amène la révélation. Et quand elle est transférée dans l'esprit, cela amène la transformation. Le projet le plus difficile dans ce monde, c'est de reconstruire un homme. Tu es la somme de tes pensées. Tu es la somme de tes pensées. 
La croyance n'est pas la garantie de la conversion. La pensée de nos pensées change seulement quand nous concevons, quand nous ne voyons, nous ne voyons des choses que Dieu voit. Quand tu conçois, c'est comme quand une femme a conçu, elle change. La façon de manger, la façon de marcher, la façon de respirer, la façon de dormir. Alors la conclusion ici, je peux dire que Dieu, Dieu n'envoie personne en enfer. C'est l'homme lui-même qui décide. Ta volonté, qu'est-ce que tu as décidé aujourd'hui de faire, de changer ta façon de, changer, de, de, de regarder la télévision, de parler Le christianisme est difficile car Dieu nous laisse la volonté de faire ce que nous voulons. C'est un ministère de volonté. Quelqu'un dit que la plus grande difficulté que Dieu a rencontrée dans le désert, c'est de changer la mentalité de 3 millions de peuples dans le désert. C'était facile de les délivrer de l'esclavage de l'Égypte que de les délivrer de leur façon de penser. À Exode 13, Dieu nous parle que Ils ne pouvaient pas leur faire passer 30 jours pour aller dans la terre promise parce que ces gens-là pouvaient changer leur, leur pensée, rentrer en arrière. Donc Dieu les a amenés en Égypte pour aller en Israël 40 ans. Parce que s'ils étaient partis dans 30 jours, ils allaient tous rentrer. Dieu n'avait pas pu changer leur pensée. Il les a sortis de l'esclavage. Les miracles n'ont rien changé. Ils ont vu leurs habits grandir avec eux, leurs chaussures. Mais l'esclavagisme était entré en eux. Ils étaient restés esclaves dans leur, dans leur tête. Ils ne pouvaient pas comprendre la délivrance. Donc, toi et moi, le Seigneur nous a amenés pendant ces trois jours. Fais cet exercice. Quand la mauvaise pensée vient, remplace-la par la, la, la bonne. Combat, le bon combat. C'est ça, le bon combat. Comme Paul nous a dit que les armes avec lesquelles nous, combat, nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pratique les fruits du Saint-Esprit. Ce sont vraiment les armes spirituelles. La maîtrise de soi. C'est vraiment les troncs même auxquels sont suspendus tous les autres fruits. Quand l'idée de détester arrive, mange l'amour. Quand tu es troublé, mange la paix, la patience, la douceur. Et tu verras que tu vas surmonter les combats. Père, nous te disons merci. Merci, merci Père, pour ton amour pour nous. Parce que tu veux que nous puissions grandir, arriver à la stature parfaite de Christ. Lui, le grand Dieu, le fils de Dieu vivant. La Bible dit qu'il n'a pas cherché comme pour arracher d'être égal à Dieu, mais c'est dépouillé jusqu'à aller à la mort et à la mort de la croix. Aide-nous, Seigneur, à mourir à nous chaque jour pour que ta volonté prime, que nous fassions ta volonté et notre volonté. Je te recommande encore une fois la journée, une journée de victoire. Nous marchons dans la victoire. Je te recommande ceux qui sont abattus, que la joie revienne dans leur cœur. Car cette terre, nous sommes là pour passer seulement, nous ne restons pas. Les problèmes, les déceptions, c'est pour nous aider à grandir. Merci de ce que tu consoles quelqu'un aujourd'hui, tu guéris quelqu'un aujourd'hui. Et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis.
Bye. Love you.